love this country as much as I can love anything. My family, my country, my God. You know, the press is uh, ready to declare people dead quickly. Um, but we're alive and we're coming back and we're going to win. Uh, there are a lot of people out there that have done some very, very evil things. Let us go forward. Let us beat Trump. Let us transform this country. Thank you all very much. We can never let this happen to another president. Ej, chihuahua. Og hvad skal det betyde? Et eller andet form for udråb? Ja, man siger det, når man vil gerne sige wow, for eksempel. Eller hvis man gerne vil sige what the fuck. Hvor kommer det fra? Jamen, det er sjovt, jeg var en udvekslingsstuderende i Mexico, og min meksikansk mor, hun siger det hele tiden. Mærkeligt udtryk. Hvor kommer det der med chihuahua fra? Jamen, det er, hvis du det, det er en meksikansk hund. Altså den her lille grimme, øh, skaldede hund? Ja, det er rigtigt, og det kom fra de meksikansk oprindelige folkefærd. Altså Ja. De havde chihuahuaer? Ja, er det ikke mærkeligt? Men hvorfor snakker vi om Mexico? Ja, men fordi i dag snakker vi om latinamerikanere. Og hvorfor gør vi det? Fordi de spiller en vigtig rolle i valget. Det er fordi, det er jo første gang, at latinamerikanere er den allerstørste minoritetsgruppe. Ja. Altså i hele USA. Det er utroligt. Ja, og derfor kommer de selvfølgelig til at spille en vigtig rolle. Ja, og de spiller en vigtig rolle lige i Nevada. Ja, for der er de 28 procent. 28 procent af befolkningen. Ja, og... Det er mange. Ja, vi skal også tale om indvandring i det hele taget, fordi selvfølgelig er de her latinamerikanere kommet et sted fra. Ja, og jeg synes, der er masser af snak om national identitet, indvandring, alt de der slags spørgsmål. Og det handler om det spørgsmål i USA og i Danmark, faktisk. Mm-hmm. Og fordi det er latinamerikansk tema i dag, så har jeg lavet noget, der hedder pupusas. Har du det? Mm. Skal vi spise dem? Ja, det er altså en salvadoriansk opskrift. Du kan bare godt glæde dig. Ah, det glæder mig til. Og det er jo spansk, det der øh, pupusas. Der er jo spansk fortid overalt her i Nevada. Det har du ret i. Faktisk, Nevada betyder vel på spansk? Det kommer fra det spanske ord nieve, som betyder noget i retning af et snedækket bjerg. Nå, så de refererer til Sierra Nevada, vores bjergkæde. Ja, den, der, den største bjergkæde i USA. Ja, og jeg faktisk har været der mange, mange gange. Du har vandret der? Ja, i, da jeg var lille, tre uger i gang. Nevada, det var jo under spansk ejerskab fra 1519, og 1821 så kom det ind under Mexico, fordi Mexico blev selvstændig fra Spanien. Og så øh, blev det pludselig amerikansk, fordi Amerika vandt den amerikansk-meksikanske krig. Altså, så der er lange spanske aner. Det kan man godt sige. Medierne de spørgede også, at øh, det ville være svært for Bernie Sanders at nå til tops her i øh, Nevada. Faktisk, de bekymrer sig, hvad skal ske i Nevada, fordi det var den første primære valg, eller det var en krokus igen, må jeg sige, at... Øhm, der var ikke bare en flertal af mennesker. Og det, alle undte sig over Cousandes, og hvem kan tage den latinamerikanske stemmer? Det viste sig jo, at Sanders han fik helt i top. Altså han endte med hvad? Næsten 47 procent. Er det ikke utroligt? Og nummer to var Biden, men han fik kun 20,4 procent. Ja. Meget mindre. 
det faktisk viser, at Sanders var den klar, og er den klart forløber i præsidentvalget nu. Ja, yeah, det er han. Og det også viser, at han kan tiltrække alle slags vælger. Mm. Det vil sige, han tiltrækker dem, som er uddannet, har mere uddannet, dem, som har mindre uddannet, dem, som er arbejder, dem, som er latiner. In Nevada, we have just put together a multi-generational, multi-racial coalition which is gonna not only win in Nevada, it's gonna sweep this country. Den eneste uh, gruppe mennesker, han ikke har tiltrækket, var dem, som er over 65. Og det fik Biden. Og ja. også de sorte kom uh, Sanders ind for nummer to. Biden fik lige lidt mere end... Fordi han har været vicepræsident for Obama, sikkert, ikke? Ja. Det hænger stadig ved. Ja, det betyder ja. noget. Nå, men kan du huske, hvad jeg sagde i begyndelsen om det der mad, som jeg havde lavet? Ej, jeg glæder mig så meget. På Hvad Det er altså en slags øh, madbrød fra øh, San Salvador. Mm. Mm. Og jeg, jeg så en øh, video med øh, sådan en husmor, der lavede dem. Og øh, det er i hvert fald meget latinamerikansk. Og så lavede jeg, har jeg også lavet sådan noget her, prøv at se. Sådan noget kål, mm. som er måske fermenteret, kan man næsten sige, meget moderne. Mm. Og så lidt salsa, så der også bliver lidt farver, ikke? Ej, hvor er det Og flot. Det, det kan vi altså godt spise nu. Ej, jeg glæder mig. Mm. Og hvad er det i den her papusa? Mm. Mm. Majsmel. Mm. Det var lidt svært at arbejde med, det har jeg aldrig prøvet før. Hvordan var det svært? Mm. Det er ligesom om, det bliver sådan noget grøn, som ikke rigtig hænger sammen, så jeg måtte skynde mig at lave det til en bold og plaske dem plade. Og så er det... Hvidløg og bøber og... Ja, men jeg synes, du har to forskellige slags. En med kød og en ja. med bønder. Du fik den med bønder. Og jeg elsker den med mm. bønder. Jeg synes, det smager sindssygt godt. Mm. Og det minder mig om Latin America. Fordi så alle... har jeg jo ramt rigtigt. Ja, fordi alle land, de, de, de faktisk spiser majs og bønder. Det gør de. Salud, som man siger. Salud? Mm. Betyder det skål? Ja. Okay, men jeg har noget tequila ude på <laughs> Nevada, eller hvordan er det nu? Det er automatisk for mig, fordi jeg har den der flade af Nevada. Nevada. Det er i hvert fald en stat, hvor minoritetsbefolkningen sådan snart kunne tro med at blive en majoritetsbefolkning. Og det er jo noget, man snakker meget om her i Danmark. Der er en del af danskerne, der er meget bekymrede for, at en del af dem, der er kommet hertil, som er muslimske borgere fra Mellemøsten, alle mulige lande, at de skal overtage det hele og lave Danmark om til et kalifat. De er bange for deres kultur, deres religion, deres anderledes madvaner, alt. Men hvad tror du om multikulturalisme? Gælder det i Danmark? Der er i hvert fald nogen, der vil kaste op, bare du sagde ordet. Multikultur er ikke dansk, mener de. Det er super interessant, fordi hvor jeg vokser op hen, er multikulturalisme en princip, vi har. Og Men det kommer jo også fra et indvandrerland. Dit ja, land er jo et indvandrerland. Det har du ret i, fordi for mig er det en styrke. Uh, og det handler om, at hvor jeg kommer fra, det er ikke bare, hvad for en slags asiatisk mad, man skal have, men faktisk, hvad for en slags kinesisk mad. Er det taiwanesisk? Er det kantonesisk? Og det er super sjovt. Ja, for du har vokset op et sted, hvor der er en kæmpe stor kinesisk befolkning i 
Kalifornien. Også det. Det skal vi tale om i et andet afsnit. Ja, der har du lejlighed. Mm. Du var ret overrasket, at du kom til Danmark, over hvordan indvandrere så sig selv her i Danmark. Ja, fordi jeg var a young på CBS, og uh, den første gang, jeg talte med mennesker, som kom fra, det vil sige deres forældre, kom fra en anden land, de sagde til mig, at de ikke var danskere. Og de var en meget, det var en meget fremmed begreb for mig. Jeg har aldrig tænkt over, at der er mennesker, som var født i et land, og de synes ikke, de hører til den der land, det der land. Hvis skyld er det så, at de ikke er danskere? Er det deres egen skyld, eller er det vores skyld? Det er næsten en provokerende spørgsmål, faktisk. Hvad synes du? Jeg tror, det kunne være både og. Altså, jeg tror også, at man kan blive så vred over, at man ikke får de rigtige muligheder, som man nærmest øh, i trods ikke vil være med, altså ikke vil være en del af, af samfundet. Og, øh, og jeg tror også, at vi kunne have gjort meget mere for at tage godt imod dem, men altså at vise, at vi synes, at de var lige så meget værd. Men jeg tror også, det er svært at være sådan en monokultur som vores, øh, hvor der pludselig kommer nogen, som er helt anderledes, og som så anderledes fra det, som vi kender. Jamen, jeg synes, det er meget interessant, fordi jeg tror, det handler om, hvad vi kalder på engelsk belonging. At man føler sig til at knytte til et land. Og øh, jeg har tænkt meget om det her i Danmark. Jeg har en veninder, som øh, hendes forældre, faktisk hendes mor kom her, da hun var 18. Og hendes mor var 18, og så fik hun en dansk uddannelse og prøvede at få et, et fast job og kunne få den. Og så nu er hun i 50'erne, og hun har fået stress og er fortidspensioneret. Og så min veninde, hun er faktisk emigreret tilbage til den land, hendes forældre kommer fra, fordi hun føler, at det er, hvad, hvad det er at blive dansk skifte hele tiden. Hun kunne ikke finde ud af, hvad det er, hvad skal hun gøre, så hun kan blive dansk. Så beslutter hun at tage tilbage til hendes fældesland, og hun er der stadigvæk. Faktisk. Så ville hun bare slet ikke være dansk, når det skulle være så besværligt. Hun kunne ikke finde ud af, Nej. hvad skal hun gøre, Nej. fordi hun føler sig faktisk dansk. Men... Det tror jeg også, at mange af de her unge, især deres problem, hvad er det, vi forlanger af dem? Hvor dansk skal de være? Ja, og det, det er faktisk lidt interessant, fordi jeg har tænkt meget over det her. Og øh, i USA, vi har noget, som hedder den amerikanske drøm. Og det, vi har, det er meget nemt at kritisere det, fordi øh, som Buttigieg har argumenteret øh, sidste debat, at faktisk Danmark er bedre til at leve op til den amerikanske drøm øh, end, end USA. Men faktum er, at man har en princip, man kan alle sammen tro på, betyder, at det er lige meget, hvor du kommer fra. Hvis du har det samme begreb, at alle kan nå den amerikanske drøm, så, så kan man fulde sig, at man knytter til, er knyttet til landet. Men det er jo også en eventyrhistorie. Er det? Det synes jeg. Fordi alle de fattige og alle de andre kan jo ikke nå den amerikanske drøm. Det er jo en, en eventyrhistorie, man fortæller for, at alle skal føle sig godt tilpas. Og jeg synes, du har ret på den måde, at lige nu, hvis man er færdig i USA, der er ikke en chance 
at man kan nå den amerikanske drøm, men stadigvæk knokle man og knokle man. Og det er derfor, vi har nogen som Sanders og Trump, faktisk. Jeg tænker, at det også handler noget om øh, den ivr, man kommer med, den ivrighed, hvor med man gerne vil være en del af det nye land. Altså, hvor meget vil man gerne være en del af det nye land? Eller har man stadigvæk en stor, stor længsel efter det, man forlod? Og det kommer måske også an på, hvorfor man forlod det land. Det har du ret i. Jeg tænker, at nogle af de første indvandrere i USA, de kom jo også fra utrolig fattigdom i Europa. Og de, de fik en, en ny mulighed og et nyt håb, da de kom til, til USA. Men alligevel var der jo nogle af de gamle, Øh, altså øh, mødrene og fædrene og de gamle i familierne, som jo aldrig lærte engelsk, og som aldrig ligesom blev en del af det amerikanske samfund. Det er jo flere generationer siden, at, at de var fremmede, kan man sige. Det er faktisk meget interessant. Statistikker med hensyn til latinos, er det mere end 70 procent, som snakker passende engelsk. Men du har ret, at der er for eksempel kineser eller latinamerikanere, som forældre snakker bedre, bedre kinesisk eller spansk end engelsk. Det har du ret i. Men jeg tænker på min egen historie. Jeg har en øh, forfædre, som de brød langs øh, den der fløde, som er i øh, alsace lorraine den der Vinland, ja, ja. de var noget, som hedder Anabaptist, det vil sige lidt som Mennoniterne. Og øhm, endnu en af de der skøresægter, der tog til USA. Ja, faktisk. For at undslippe forfølgelse i Europa, selvfølgelig. Jamen, den, det som skete præcis med min familie, var, det var den 30. års krig i 17 årtal. Og det var lige meget, hvis det var katolik, eller protestanterne, som havde magt. Vi var som mananiterne, så vi fik tisk alle vejen. Så faktisk har vi øh, flygtet til Holland, og sjovt nok var der nogle hol- hollandere, som betalte for os til at tage til USA. Vi gik, ja, vi gik til England. De vil også have mere. Ej, jeg tror, de vil gerne hjælpe os. Det tror du. Ja, det tror jeg. Og øh, vi gik til England, og ventede en måned, og så tog vi til USA og blev der lige nu i Pennsylvania, hvor vi tog til han er det en museum, som hedder The Her House. Og det er den ældste uh, hus øst af Mississippi River, og det var min forfædre. Wow, Robin. Ja. Du har simpelthen et museum opkaldt efter dig. Er det ikke mærkeligt? Det er da fantastisk. Jamen, det er en indvandringshistorie, men jeg tænker tilbage til Danmark, faktisk. Yeah. Fordi jeg har tænkt, hvad så, hvis Danmark havde nogle principper, som alle kan tro på? Og da jeg først kom til Danmark og tog dansk, øh, så har vi lært om demokrati, og jeg tænker, ja, ja, jeg kommer fra USA, jeg kender til demokrati, den her er meget kedelig. Og det tog mig 12 år, før faktisk jeg forstod hvad er anderledes med dansk demokrati, hvis man sammenligner med USA? Det tog mig 12 år. Og hvad er anderledes? Jamen, der er to ting, som, er, som vi skal leve op til. Den første er at bidrage til samfundet. Det er vigtigt at arbejde, fordi man skal betale skat, fordi man får så meget gratis ting. I USA, 
hvis man skal arbejde, det er for sig selv, fordi man vil gerne have et, øh, som vi siger på dansk, villa, øh, vorser og... Volvo. Volvo, ja. Øhm, og den anden ting er, at man skal tro på hinanden. Det vil sige, at man skal have tillid til, til samfundet. Man og skal det, have tillid til, at staten bruger ens penge på den fornuftige måde. Ja, og også til hinanden, og faktisk. Og til sine naboer ja. og alle, at de betaler den skat, de skal. Ja, jeg tænker, hvis... Danmark havde de der princip, og de lærer det til os som indvandrere, så kan vi alle sammen føle, at vi er lidt mere en del af samfundet. Det der med at høre til eller længsel efter det gamle land, hvor er man ligesom, når man er en immigrant? Hvor er man i den proces? Og hvor er ens familie og, og efterkommere og slægt i den proces? Det tror jeg betyder noget. Min øh, egen indvandrerhistorie, det var min fars tvillingebrødre, som øh, øh, tog fra Silkeborg i 50'erne. Okay. De kom fra en rigtig fattig familie. Min fars far var arbejdsløs maler, og der var ikke noget arbejde, og krigen havde efterladt Danmark. Ikke i ruiner, vi var ikke blevet bombet, men der var, der var ingenting. Ja. Der var ingen arbejde at få, der var intet at lave. Så de tog til USA for at søge den amerikanske drøm. Er det rigtigt? Og de havnede i Iowa, de havnede på en slagteri, det lyder jo ikke så fantastisk, men det var jo et godt fast arbejde. Og de fik amerikanske koner og blev gift og fik huse og børn, og børnene har carport og to biler og det hele og gode uddannelser. Min fars bror talte stadig lidt dansk, da jeg besøgte ham for 15 år siden, men hans søn, som er min fætter, han øh, taler ikke dansk. For er det interessant. Så, så man kan sige, de er jo hoppet på hovedet ind i den amerikanske drøm, og har glemt alt om, hvad der var tilbage. Og hvordan har du det? Kan de huske Danmark? Eller? Ja, de er jo super amerikanere. Ja, og de er glade for det. Ja. ja. Det er sjovt. Det er i hvert fald svært at vide, hvordan man skal blive mere noget, rigtige amerikanere eller rigtige danskere eller rigtig noget og det er svært for nogle andre at bestemme hvad det er man skal huske og hvad det er man skal glemme og hvor meget man skal blive af noget andet synes jeg Jamen, jeg synes det er super interessant fordi jeg kan huske jeg har været udvekslingsstuderende til forskellige lande og så kom jeg tilbage til USA og tænker hvad er min kultur egentlig fordi mine, mine forfædre kom i 1710 Uh, det var for lang tid siden. Uh, så jeg har ikke nogen uh, bedsteforældre, som ikke taler engelsk, eller kommer fra et andet land. Vi har ikke... Er det McDonald's, som er min mælde, eller hvad? Det var meget svært for mig. Så det er lidt sjovt, at jeg kommer tilbage til Europa. For at finde mig selv, næsten, kan man sige. Men nu er vi altså... Vi sidder godt nok her i Danmark, i København, men vi har bevæget os over til Nevada. Og Sanders øh, blev ikke spået en særlig god figur der, fordi de troede ikke, han kunne få fat på de her latinamerikanske vælgere. Og en, et sted, hvor de troede, det ville blive rigtig svært, det var en af de største byer, eller den allerstørste by i, i Nevada, og det er jo Las Vegas. Det er der, hvor de alle sammen kommer for at blive rige. Ja, det, det var guldfiber for et tidspunkt. Hvornår var det? Ja, det var jo i fortiden, at det var guldfiber. Det var, da de fandt i 1800'erne fandt guld i Sierra-Nevadas bjergkæde. Og det er, fordi, det er derfor, den bliver kaldt The Silver State. Dengang så kom folk jo i tusinder og tusinder og tusinder migranter for at finde 
øh, lykken og grave guld eller sølv. Og du tager de altså til Las Vegas og sidder ved roulettebordene. Så er der en hel masse, som arbejder, så at de kan have et godt øh, ferie. Der er nogen, der slæber bagagen, der er nogen, der laver tacos, der er nogen, der øh, gør rent. Ja, det er Der er rigtigt. nogen, der står og vasker op, der er nogen, der laver mad. De fleste, de faktisk er mellem af to forskellige fagforeninger. Den der fagforening, den hedder jo Culinary Workers Union Local 226, og så er der der, hvor man skal have noget at drikke, The Bartenders Union 165. Ja, og... Hvor mange procent af den der fagforening er det nu, der er latino? Uh, 53 procent, og de fleste er kvinder også. 55 procent kvinder. Ja, ja. Det, det er ja. utroligt. De var ikke så vilde med Sanders, måske i begyndelsen i hvert fald. Uh, måske var det en skild mellem lederskab og de almindelige arbejder. Måske nok. Fordi de plejer faktisk at sige i forvejen, hvem de støtter. Og hvem deres mellemmer skal vælge. Altså, hvilken kandidat de skal pege på. Ja, lige mm. præcis. Mm. Men de har, de har ikke gjort det. Mm. I stedet for har de sagt, at de tror ikke på Sanders øh, luft om Medicare for All. Det er jo fordi de selv, igennem deres fagforening, som er ret stærk, selv alle dem, der havde, var i arbejde, havde en smad og god forsikring. Ja, og de siger, at hvis der pludselig kommer Sanders Medicare for All, så vil de faktisk tape. Ja. Alt de har forhandlet sig men, til. Men de, øh, men de gjorde det jo alligevel. Hvorfor var det egentlig, at øh, latinamerikanerne valgte Sanders? Jamen, ingen grund er, at øh, 17,8% af latinos generelt mangler sundhedsforsikring. Mm. Og når de spørger nogen i Nevada om det, som var mellem af det her fagforening, har de sagt, at vi elsker vores øh, sygepleje, som vi har forhandlet, men vi vil gerne sikre, at alle vores venner, vores hele familie har det også. Og Sanders har svaret på et spørgsmål øh, i debat, at han vil sige, at det vil ikke blive nogen under Medical for All, som vil få en dårligere vil, øh, vilkår, som Culinary Union har for. Det var sikkert vigtigt, at han sagde det. Ja, og det er en anden, ja, det var meget vigtigt. Mm. Og det er en anden budskab, han har. For eksempel, han har en mere klar økonomisk beskild end de andre. Mm. Og hvis du kigger på statistikker generelt i USA, er det 61 procent af latinos, som faktisk tjener mindre end uh, mindst løn. Altså, det vil sige mindre end... Mindre end 15 dollar? Ja. Hold da op. Ja, og så derfor vil de gerne uh, stemme på uh, Sanders også. Og så det er en trævig ting med hensyn til Sanders, og det er generelt alle demokratiske kandidater har det samme begreb, at de er imod den måde, Trump har behandlet indvandrere. Ja, han har jo nærmest ikke det, han ikke har gjort for at gøre sig utilbens i forhold til indvandrergruppen. Han byggede eller snakkede meget om at har bygget noget af den der mur til Mexico. Han behandler de, øh, der prøver at komme over grænsen, nærmest som kriminelle. Så latinos, de bliver meget påvirket af Trumps politik. De bliver bange, Han faktisk. snakker også rigtig grimt om dem, ikke? Ja, men han har kaldet dem for kriminelt og også... Øh... Voldtægtsforbryder. Ja. Ja. ja, det er ikke at holde ud, og de bliver bange faktisk, fordi mm. de, kan, de føler sig om, de kan bare blive talt af politi og smidt tilbage til, til hvor de kommer fra. Ja. Og der, og, men faktisk, hvis du kigger på statistikker, 
De fleste har øh, statsborgerskab. Mere end 70 procent øh, har sta- amerikansk statsborgerskab. Altså 70 procent? Mere end, ja. Så de behøver ikke at være bange? Og jeg tror, det er, fordi der er altid det ene i familier, som er illegal. Alle, jeg kender i hvert fald, som er latino, har en i familier, som er ikke legal. Som ikke har de rigtige papirer. Ja. ja. Så der er grund til at være bekymret. Ja, og den, den sidste ting selvfølgelig er dreamers. Dreamers, de er dem, som kommer, kom til USA, da de var lille, så de har ikke, de har ikke besluttet selv, vel? Men de, er, de har ikke den rigtige papir. Og Nej. så nu er de parat til at tage til universitet, men de er illegale. Så har vi haft nogle lovgivning, som vil give dem mulighed stille og roligt at få statsborgerskab. Men uh, Trump har brugt den som en politisk uh, værktøj, har truet dem. De er måske 700.000 folk. Um, de også føler sig meget truet. Der er en anden ting med den latinamerikanske vælgergruppe. De er meget unge, og det er de også her i Nevada. Det er 44 procent af dem, er det tilhører den her gruppe millennials. Ja. Det, det er en meget ung befolkningsgruppe, og det er lidt svært øh, med unge at få dem til at stemme. Dem, der skal stemme første gang især. Ja, men der er masser af grund til, at de stemmer mindre. Faktisk, statistikker viser, at de stemmer, deres stemmeprocent er 20-30% lavere. Mm. Og hvorfor er det? En grund, som jeg synes er vigtig, er, at man skal registrere, og så skal man stemme. Ja, så man skal to gange, kan man sige, i gang. Ja, og reglerne øh, analyserer alle steder, så hvad så, hvis man pludselig er i en anden del state? For at læse. Ja, for at læse og få arbejde, og skal finde ud af, okay, hvad er regler omkring registrering? Og så, hvornår kan man stemme? Og faktisk, øh, hvem er alle de her kandidater? Hvordan kan man finde ud af dem? Det er faktisk også øh, nogle af de samme grunde til, at det er svært at få fat på de unge i Danmark. Hvordan? Altså, de starter på universitetet lige der, hvor de får stemmeret. Og så er de i en anden by, og de, de er lige begyndt at læse, og de skal flytte ind i en lejlighed, og de, de har, har travlt. Ting at tænke på. De har travlt. Ja, og så, så, så er det svært også at få tid til at tænke på, om man skal stemme det ene eller det andet. Og hvis man nu har en, en meget fast tradition i hjemmet ja. for at stemme, for eksempel hvis nu faren og moren har haft børnene med op til stemmelokalerne ja. altid, så viser det sig, at så er det nemmere for dem ligesom at fortsætte en eller anden tradition. Eller hvis de for eksempel følges med nogen ja. øh, venner, så det er også en god måde at få unge til at stemme. Det er på en eller anden måde at få vennegruppen som gruppe til at stemme. Og det kunne sikkert også være en god idé øh, i, øh, i USA. Jamen, jeg, jeg har forstået her, at nogle gange er det en del af jeres kultur, det vil sige dansk kultur at stemme. Problemet i USA er, at vi snakker om automatisk registrering. Det vil sige, lige så snart man får en kørekort, så skal man blive automatisk registreret. Det bliver nemt, og nogle delstaterne, som Kalifornien har det. Men problemet er, alle tænker, at de fleste, som ikke er registreret, har en tendens til at blive demokratisk. Så er det ikke en flertal i kongressen for at ændre lovgivningen, så det uh. bliver... Ja. Republikanerne de vil ikke have, at det bliver nemmere, fordi de tror, at det er demokraternes stemmer, der bliver flere af. Det er det, jeg har hørt. Yep. Ja. Jamen, nogle gange, det føles lidt upatriotisk. Undskyld, yeah. jeg siger det, men... Uh... Ja, upatriotisk er yeah. republikanerne. Ja. Yeah. <laughs> ja, det kan man sige. <laughs> men 
Nu når vi lige snakker om kongressen, ja. så øh, var der en sjov øh, kommentar øh, fra et dansk medie mandag morgen. Der var en leder af Jakob Nielsen. Og når jeg øh, tænker på kongressen, så øh, kan jeg meget se det her, som Jakob Nielsen han skrev i mandag morgen. Fordi da jeg sad og så på hele sagen omkring øh, rigsretssagen mod Trump, ja. så øh, snakkede vi om dengang. Kan du huske det, hvor gammeldags jeg synes det hele var? Ja. Hvor gamle øh, politikerne var. De var så gamle, så jeg var bange for, at de skulle falde ned af stolen. Ja. Der var nogen af dem, der næsten ikke kunne tale. Ja. Øh, og øh, Jakob Nielsen i mandag morgen han skriver, glem det vilde vesten. USA er ved at gro fast i gamle måder at tænke på, og en insisterende modstand mod at tænke nyt. Det er en mulighed for Europa, nu, hvis kontinentets unge ledere tør gribe den. Alle de der europæiske unge politikere, de kunne jo være børnebørn til dem, der måske bliver præsident i USA i år. Det er faktisk mærkeligt at tænke på. Betyder det, at det skal være Buttigieg som præsident. Han er 38, er han? Altså, det synes Jakob Nielsen i hvert fald. <laughs> Og lige af den grund kunne jeg måske også godt være lidt fristet. Ja. Yeah. Trænger I ikke til lidt morgenluft? <laughs> Nå, Robin, du vil også komme med en forudsigelse lige her til sidst, ved du ikke? Den næste primærvalg, det er South Carolina, hvor 61 procent af primærvalgvælgerne, de er sorte. Og så har Biden insisteret på og argumenteret på, at han vil vinde. Mm. Og jeg får jo sige, at måske er det et kamp mellem Biden. Måske vil han blive nummer et og Sanders nummer to. Men så har vi lidt penge i politik den her gang. Og vi skal se, hvordan de der billionærer, øh, hvordan de kommer ud. Fordi de har også brugt masser af penge i South Carolina. Men South Carolina er medvendt til Super Tuesday, som er kun tre dage senere. Og det kunne godt være, at Sanders har medvendt lige nu. Ja, det må vi se. Det bliver sjovt.